0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界三十四カ所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きます、えー、今回のテーマはアフリカ広い自然、野生動物、まあ、服がカラフルだったりとかです、ね、でさまざ、あ、まな民族の人がいて、まあ、アフリカって言ってね、あのくくりにするのもちょっとどうかなっていうぐらい、非常に広いところですよね、で他方、ですねいろいろなその貧困の問題を抱えていたりとか、旧植民地の問題があったりとか、あの皆さんご存知のこと、多いと思いますけれども。何せ日本の80倍も面積があるという広いアフリカなんですがすでにですねその54カ国すべてでコロナウイルスの感染が確認されているとただですねこれの統計を見ますと意外にそのアフリカの国でたくさんかかっている国ってないんですよね、えー、6月4日現在で南アフリカが感染者の数が3万7000人でこれが多分一番多い死者が800人ぐらいなんですが一体アフリカどうなってるのかということについて今回は南アフリカのヨハネスブルクと海戦をつなぎまして何が起きているのか生の声で伝えます
0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い
2: 世界の現場から。
1: 今回のゲストは、朝日新聞ヨハネスブルック支局の特派員、石原隆さんです。石原さんはい、こんにちは。こんにちは。と、早速何かこう音楽が聞こえてきたんですけれども、これは何ですかね
0: これはあの、南アフリカの観光地として有名なケープタウンで、えーまあ私が訪れたときに、<や>あのまあ、観光客向けになんでしょうけど、地元の人たちが踊りや歌をあ披露して、えー、楽しませてくれたものです
1: 、うんまあ、南アフリカだけでも大きな国で、ケープタウンはね観光地として有名ですけれども、えー、と今赴任してどれぐらいになるんでしたっけ
0: え2017年の8月から赴任したので、まあ、3年近くに今なってます
1: 、うん、うんもうだいぶそちらの生活にもなれましたか。
0: そうですねあのすごくあの住みやすい、あの皆さん、イメージあんまり良くないかもしれないんですけど、うん、治安が悪いとか、住んでみると、まあ、住めば都ってよく言いますけどあの、本当にそんな感じを今していて、えー、あのもうずっと住んでいたいぐいですね
1: あい,やいいところだって話は、ね、聞くんですけれどもね。南アフリカに住んでいる石原さんなんですが、実はアフリカを、ね、広く取材してるんですけれども、まずはその南アフリカの話を教えてください。あの新型コロナに関してはどんな対策を取ってきたんですか
0: そうですねあの。南アフリカ、さっき神田さんも言ってたように、アフリカで最多の感染判明者が出てしまっているんですけど、えー、非常にまあ厳しいロックダウン、いわゆるまあ都市封鎖っていうふうに言ってますけど、えーま、3月に感染判明者が出て、で3月の26日の深夜から、うん、ロックダウンを始めています。うん、であのこれはあのすごく厳しくて、えーま、スーパーとか、えー、薬局とか、あと銀行といった必要不可欠な外出以外は、はい、基本的に、まあ、あ外出が制限されて、えー、5月から少しずつ緩和はされているんですけど、うんえーま、今も、あのまあ、日常前には戻っていないような状態ですね
1: うん日常の前に戻っていないっていうと、例えばどんなことがあるんですか
0: そうですね、あのーえー、タバコの販売があ今も禁止されていて、うん、これは3月27日からずっと禁止されているので、愛煙者にとっては、ちょっと厳しい状態が続いていますた
1: 、ね、タバコなんでだめなんですかタバコは政府の発表に
0: よると、うん、まあ新型コロナウイルスに感染してしまうと重症化しやすいと、あの喫煙している人は。なので、まあ、少しでも感染者を減らすということで、重症者を減らして、まあ病院の治療体制を少しでもまあ和らげるという理由をしていますね
1: 確かにそれはね、日本でもたまに聞く話ですが。他にも南アフリカで特有の何かこれ禁止しているなんてあるんですか
0: そうですね。あの、3月27日から酒の販売が禁止になりました。うん。で、<酒>これは、あの、まあ、私も当然お酒飲むんですけど、<笑>えー、そうですね。あの、まあ、特に酒好きの人が多いあの国民なので、これが非常に厳しいと。あの、もちろん感染する人、ね、感染しないに越したことはないんですけど、あの、うん、それを除くと、やっぱり酒の販売をなんとか解禁してくれという声が強くて、うん、で、政府はそれに、うん、まあ、えー、6月1日からようやく酒の販売を解禁したんですけど
2: 、それで
0: も、あの、月曜日から木曜日の午前9時から午後5時までしか販売してなくて。うん
1: うん、平日の昼間の明るいうちだけですね、
0: えー。そうですね。仕事をしてる人どうするんだっていう話なんですけど。<笑>えー、それで、うん、あの、まあ、家で飲むことが条件になっているので、えーあ、家で飲外,外で、あの、バーとかで飲んだりするっていうのは今も禁止されていますね。
1: うん、あ、ダメなんですね。いやあの石原さん、あの私もね、いろんなあの特派員の話聞いてますし、記事も読んでますけど、お酒を禁止してるコロナでっていうのは、これは初めて聞いたような気がするんですが、これ、どういう理由でなんですか
0: そうですねあの、南アフリカでは特に週末になると、酒絡みの犯罪とか、うん、もしくは交通事故っていうのが非常に増えて
3: いたっていうのが、社会問題
0: になっていて、そうすると、まあ、例えば、えー、酒で、例えば暴力事案があったりとか事故があると、病院に、うん、えー、まあ入院してしまう人も多いと。そうで,、ね、で新型コロナウイルス、まあ受け入れてる病院にとっては、そういう人たちを少しでも減らしたいと。うん、あそして、うん、まあ感染者を治療に専念したいっていう思いがあって
3: 。ああ、なるほどね。<で>うん、
0: はい。まあつまり犯罪とか、そういう事故を減らすことで、うん、えー、まあそういう感染、ああ、対策っていうのに集中したいという狙いがあります。ま、うん、中したうん
1: 。理にはかなってる感じしますね。ただこれ、皆さん、言うこと聞くんですか
0: そうですね。あのー、言うことを聞かない人はあの、自分たちでホームメイドと称した、うん、あの違法のアルコール飲料をやめて買って、<笑>中にはなくなってしまうというような事案もあって、ああのまあ、そういうちょっと酒好きの人にとっては苦しい、戦いというかあ、が続いてたんですけど、実際政府は、えー、この酒を禁止したことであの、通常の犯罪とか事故が減ったと、例えば殺人とか暴行、自我っていうのが、うん、あの昨年比で 50% 以上減ったっていう説明をしてる、えー、そんなに減ったんですか。ははい、あのなので、まあえー、基本的に南アフリカ治安が悪いっていうのはその通りなんですけど、ここまで減ったら、まあ、効果があるんだったら我慢しようかという国民もいたりして。
1: <笑>なるほどね。うんうん。ああ、じゃあもうひょっとしたらコロナが収まってもこのままね、平日しかお酒買えないとか、そんなこともあるんですかね
0: 。まあ、それはちょっと勘弁してほしいですけどね。
1: <笑>そうですよね。石原さんもお酒飲みたいですもんね。そうなんですよね。うん。なんかその実際にその南アフリカの国民から不満とか政府に対してですね、出てないんですか
0: そうですね。あの、ええー、まあ経済的に貧しい人もあの、多い国なので、やっぱりあの、うん私が聞いた中では、新型コロナウイルスに感染するよりも、例えば貧困とか、はいえー、もしくは飢えというので、死んでしまうという、うん、まあ切実な思いを聞くことがよくありますね。うん、というのは、南アフリカでまあそういうロックダウン、厳しいロックダウンをしたことで、えー、収入源を断たれたりとか、はい、もしくは失業してしまったっていう人も結構多くいるので、えー、そういう人にとっては、あの、まあ、感染するよりも、やっぱり、日々の生活っていうのが、あ大事なので、あの、そういう人にとっては、やっぱり、まあ、不満っていうのは、どうしてもお、高まってしまうっていうのはありますね
1: 。コロナどころではないよという、そういう人たちもいるということですね。そうですね。はい。はい。わかりました。この後も、ヨハネスブルク支局の石原都会員から、詳しく話を聞いていきます
2: 。朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 南アフリカヨハネスブルクの石原特派員と海戦をつないでいます<ー>また何かけたたましい音太鼓ですかね、えー、聞こえてきましたけれどもこれ何ですか
0: これはあの西アフリカのセネガルの首都ダカールであの取材をしたときに、うんえー、まあたまたま通りかかったところで太鼓の練習をする音楽隊がいたので、ちょっと取材させてもらったっていうのが。うん、なんか
1: 、たまたま通りかかるんですね、そういうのにね。うん
0: 、そうですね。あの、まあ、そういうちょっと出会いも僕は大事にしたいので
1: 。ああ。セネガルっていうと、しかし、あの、アフリカでも西の方にある国、サッカーでも有名な感じですけれども、あの、南アフリカだけじゃなくて他にどれぐらいの数の国を取材してるんですか
0: そうですね。今私が担当している国は南アフリカを入れて49カ国。アフリカ全体で50。49。はい。54カ国アフリカであるんですけど、うん、まあそれの大半を今取材をしている状態で
1: す、はい。ほとんどですね。逆に取材しない国ってどこなんですか逆
0: に取材しない国は、あの北アフリカ、例えばエジプトとか、ヨーロッパに近い方の国っていうのは、また別の記者が担当しています、ね
1: 、ど,どちらかというと、中東とね、同じような感じで扱われる国々ですね、そうですねそこは違うと、はいうん
0: 。
1: で、アフリカ全体の話もちょっといろいろ聞きたいんですが、アフリカの各国の対策っていうのは、これ、どうだったんですか
0: そうですね、あのまあ、南アフリカもそうなんですけど、アフリカの国、まあうん、大半の国っていうのは結構厳しくあの、まあ、制限をかけていて。うん感染防止対策っていうのを進めています。例えば、アフリカ全体54カ国のうち、4月の上旬時点で約50カ国が国境を封鎖したりとか、えー、国際線を止めたりして、
1: ほとんどですね
0: 。えーまあ、新型コロナウイルスかからないようにというので、うん、対策を取っていますねうん
1: 。かなり早くから対策を打っていたんですね。そ
0: うですね。あのー、まあ、最初、新型コロナウイルス中国とか、あとヨーロッパで感染が爆発してしまったので、はい、まあそれを見れたというのも当然あると思うんですけど、感染者があの本当にゼロ人だった国でも、緊急事態宣言を出したりして、うんえー、結構危機感を持って対策を進めていると思いますねうん、う
1: ん、なるほど。あのまあ、アフリカの国々と言いますと、ですねやはり医療体制も少し遅れてるんではないかなという感じもするんですが、その検査体制なんかはどうだったんですか
0: そうですね、検査体制、実は WHO ・世界保健機関によると、えー、当初は南アフリカと、うん、まあセネガルでしか
1: 、あさっきの,の、ねはい、検査
0: 設備っていうのが整っていない、はい、特にあの私が担当しているあ、まあ、サハラ砂漠より。南の、うん、まあ49カ国では特に医療体制が整っていない国が多いので、えー、<ー>まあ検査体制というのは正直なところ、まだ整っていないといとうのが実情です、ね
1: 、なるほど、まあ、なんかそういう中で、いろいろな国を石原さん、取材している記事、私も読みましたけど、ちょっと印象に残ってるのがです、ね、あのタンザニアの話なんですけれども、あれ、ちょっと教えてもらっていいですか
0: 。ああのー、タンザニアの大統領があの教会とかもしくキリスト教とかイスラム教徒がいるので、えーまあ、そこで神に祈ろうと、うん、まあ新型コロナウイルスを打ち破るために神に祈ろうというふうに呼びかけたっていうのを記事にこの前にしました、ねうん
1: うん、で、その<笑>祈りを呼びかけるっていうのがちょっと気になったんですけれども、それって要はその教会に行ったり、モスクに行こうということですよね。3密なんじゃないかって感じがするんですけれども。
0: そうですね。あの、他の多くの国、南アフリカとかでもやっぱり教会とかっていうのは閉鎖したりして、えぇ、そうなんですね。三密を防ごうというふうな動きっていうのが他のアフリカの国では多かったんですけど、タンザニアでは、うん、あの、まあちょっと移植というか、えー、違う対策を
1: とってますね。うん、うんう、んうん。そのタンザニアの大統領ですか、これはどういう方針でそういうことを言ってるんですか
0: そうですね。あの、タンザニアはやはり、えーまあ、感染防止対策っていうのは当然取ってはいたんですけども、学校を休校したりとか、国際線の運行、当初、はいまあ、止めたりとしてたんですけども<う>、えーまあ、防止対策よりも経済を回すってことを優先というか、重視しているというふうに私は感じ,感じ取ってますねうんうん、うん
1: 、そんな短ンにあって、感染者数ってどれぐらいいるんですかねたくさんはいないんですか。
0: えと今、えー、発表で500人ちょっとが感染、まあ、判明しているという数字なんですけど、実はこれ、4月29日から、うん、あ情報公開というか、感染者数とか犠牲者数の数の発表が止まっていて、うん、もうだから1ヶ月以上発表がないことになっているんですけど
1: そうなりますね
0: 。はいなのであの、まあ、実態としてもっと多いんじゃないかという声は、あ現地の住んでいるひ、まああ、記者とかに取材すると、うん、やっぱり実態はもっと多いという声がよく上がっ
1: てますね。1>, 1ヶ月間ゼロっていうのはちょっと考えにくいですよね
0: 。そうですね。あの、現地のお医者さんとかに取材をしようと、あの、お願いしても、はいえー、ちょっと今政府から新型コロナウイルスについては話すなというような圧力があるから、ちょっと取材はお断りしますというふうに言われてしまったりとか
1: 。<笑>でもその理由はちゃんと話してくれるんですね。
0: まあそうですね。そこだけ話してくれたのはありがたかったんですけど。うん、なんかそこら辺は
1: おおらかな感じもしますけど。はい、はい
0: 。あの、現地にあるあのアメリカの大使館っていうのも、まあ国内で感染リスクが高いというふうな、うん、あまあ警報を出していて、うんえー、実際、あの、新型コロナウイルスの症状があっても、えーうん、まあ、コロナというふうに診断されないという事例も聞いているので、えー、なかなかちょっと実態として不透明なところがあるのかなというふうに思ってま
1: すね。なるほど。これはただアフリカ54カ国の中でもタンザニアに限った話なんですかね
0: えっと、そうですね。あの、今、そうやって目立ってきているのはタンザニアとかっていう、まあ一部の国でしかないので、うんうん、多くのアフリカの国は、あのー、まあき、本当に厳しい対策をとっていて、
1: 私、なんでこんなことを聞くかと言いますと、やっぱりアフリカの国、いろいろありますけれども、中には、やはりこう権力を握った人が、ですねかなり横暴な、強権的な政治をするっていうような国もあるように思うんですね。でそれがいろんな国があって、いろんな歴史もありますけれども、アフリカで全体の傾向としてはどんな感じなのかなっていうのを教えてほしいんですけど。
0: はい。あの、そうですね。さっき言った強権的な、えー、まあ、政治家っていうのも当然中にはいるんですけど、えーうん、彼らも、まあ、今回の新型コロナウイルスに関しては、えー、結構厳しい対策というか、防止対策というの意外ですね。そうですね。あの、うん、まあ、なんでかなっていうのをちょっといろいろ、いろんな専門家に聞いたりとかしてるんですけど、はい、やっぱり医療体制が整っていなくて、で、うん、あの、政治家、指導者も普段だったら、えー、例えばヨーロッパとか、中東とか、うん、東南アジアのシンガポールとかに行って、うんえー、治療を受けられるんですけど、今回あの、うん、やっぱり国際線が止まったりとか、他のヨーロッパも、あ,<ー>あの、そういうところじゃないとい。そうです、ね。いいのがあるので、まあ自分たちの身を守ると。で、高齢の指導者っていうのも多いので、うん、70代後半とかの。あの大統領とかも多いので、まあ、ちょっと危機感というか、自分の身を守るためにも、やっぱり厳しい対策を取らなくちゃいけないのかなというふうに思ってますね
1: 。自分の身を守ることが、国を守ることにもつながってしまっていると、まあそういうことですかね。面白いですね。えー、引き続き、ヨハネスブルク支局のイシャルドカインに話を聞いていきます
2: 。朝日新聞、ポッドキャスト、新型コロナとの戦い、世界の現場から。朝日新聞の質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
3: ママ、
2: 知ってるなんだろうねさあめくって探して。答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: えー、ヨハネスブルク支局の石原特派員と回線をつないでいます今までにもですね南アフリカやタンザニアの話聞いてきましたが他にもいろんな国ありますアフリカでは他にどんな動きあるんでしょうか
0: そうですね例えば、えー、アフリカの南東部にある島国のマダガスカルという国で、うん、あのまあ面白い取り組みというと、ちょっと失礼かもしれないんですけども、はいえー、新型コロナウイルスの、まあ、予防とか治療に効く、えー、ハーブティーっていうのが開発されて、うんえー、大統領自ら、これはあのコロナに効くと言って宣伝しているっていう事例がありますね
1: <笑>なるほど、飲んで効くっていうんですね。
0: そうですね。はい。あのー、で、他の国でも、あの、関心を寄せている国もあって、<ら>えー、実際に注文をしているっていう国も、あのー、まあ、報道で出ていますね。え
1: 、本当に聞くんですか
0: えっと、こればっかりはわからないので、<笑>あのー、まあ、今ちょっと南アフリカ空港が止まってるので、マナガスから行けないので、ああ本当は行きたいところ、ね、あの、取材して、実際の効果を確かめたいところなんですけど、うんうん、あこれはあの世界保健機関 WHO も、うんえー、まだ効果が証明されていないというふうな懸念を示しているところですね、うん
1: 。なるほどね。まあ面白いですけれども、他に例えばなんかセネガルもね、さっき出てきましたけど、セネガルなんかはどうなんですか
0: そうですね、あのセネガルでは面白い取り組みとして、えー、例えば研究者たちが人工呼吸器を 3D プリンターで開発しようという動きが出ていますね。すごいです、ね。あの、これは、そうなんですよね。あの、まあ、人工呼吸器、世界各国で、あの、需要が高まっているので、やっぱりアフリカ各国でも、あの、足りないというふうな、うん、あ状況が続いているので、うん、ま、足りないんだったら自分たちで作ってしまおうと。うん、で、なおかつ、3D プリンターだったら、えー、通常のものよりも安く上がるということで、はいまあ、これ、実際にあの実用化されるのはもうちょっと先かなというふうには思っていますけれども、アフリカというと、ちょっとやっぱり貧困とかそういうイメージも多いと思うんですけど、実はまあアフリカでも結構、最先端の技術を使って、取り組みを進めようという動きはありますね
1: そうなんですよね、しかし 3D プリンターで、ね、作れるんだったら、人工呼吸器も、ね、たくさん量産できそうでいいですね。あのこれ、私のイメージだと、他にアフリカだと、あのルワンダっていうね、ちょっとコンパクトなサイズですけれども、すごくあの先端的な動きしてる国ありますよね、あそこ、どうですか
0: 。そうですねあの、ルワンダというと、あのまあ、虐殺のイメージも強いと思うんですけれども、今、やっぱりそういうあの最,新最先端の技術を使った取り組みっていうのは、あの進んでいる国の一つで、例えばドローンを使って、新型コロナウイルスの,あの、ま、密を避けるというので、ドローンでソーシャルディスタンスを取ってくださいというようなアナウンスをしたりとか、あとはあの、まあ、医療機関に、えー、患者の、まあ、体温とかを測るロボットを導入したりとか、<ー>
1: そういう、ま
0: あ、最先端の取り組みを進めてますね
1: あロボットが、ね、体温を測ってくれる、確かにそうしたら接触も避けられるし、いいですね。
0: 患者にその食事とかを運ぶっていうこともロボットはできるみたいなんでこれはあのー、ま,だまだそういう、あのーえー、多くの国内全土に広がるかどうかはわからないんですけども、うん、ルワンダこう PR がうまいところもあるので自分たちの国をこうアピールす
1: るそういう、まああのー、方法の一つなのかなというふうにも思ってますね。ハーブティーからロボットまでってことでね、幅広いアフリカですけれども、あの、もっと身の回りの話になりますと、アフリカでね、やっぱり一つこう懸念されるのが衛生的な問題だと思うんですけれども、例えばマスクとか手洗いとか、そのあたりの事情はどうですか
0: そうですね、マスクに関しては、このコロナが流行する前っていうのは、えー、サハラ砂漠の、まあ、砂をあの吸わないためにしてる人っていうのはいたんですけど、それはまあ少数で、うん、ほとんどの人はマスクなんかし,してない状態だったんですけど、やはりそうですか。はいあのまあ、この流行によって、マスクの着用を義務化するっていう国も多く出ているので、今だと、例えば南アフリカだと、あ買い物なんかに出かけると、マスクをしてる人は、まあ、ほとんどということですね。なるほど
1: じゃあもうそういうマスクも広がっている、あの手はみんな洗ってます
0: そうですね、あの手は、まあ、洗ってほしいというのが、まあ、政府の要望なんですけれども、実際のところいうと、うん、やはり経済的に貧しい人も多いので、手を洗い,て洗いたくても、自宅に水道がまずないという家庭も多,い<の>多くあります。あ,あるで自治体とか、まあ、支援団体とかが、あ水をタンクで持ってきたりもするんですけど、圧倒的に足りていないので、うん、もう手を洗うぐらいだったら、自分たちの、例えば洗濯とか、そういう料理とかに使いたいという人も<な>多くいるので
1: 、ごもっとも。そこが難
0: しいところですね
1: 。うん。何かそういう、その、手洗いの状況、水道の状況みたいなのをですね、援助しようなんて動きなんかはないですか
0: そうですね例えば、日本の,あの京都に本部がある、うんえー、NPO でテラルネッサンスというところにこの前取材をしたんですけども、はいえー、そこの団体の理事長である小川慎吾さんという方はウガンダ北部に今も駐在していて、うんえー、ここは隣国の南スーダンからの難民が多く、えーまあ、避難しているところなんですけども、うん、そこで例えばテラ駅を設置したりとか、手洗いの,その啓発をするようなポスターやチラシっていうのを各地に配,配布して、うん、そういう活動を続けてますね
1: 。あの、南スーダンっていうと、ね、スーダンから最近まだ独立したばかりの国で、ずっと内戦や紛争が起きてましたよね
0: 。そうですね。あのー、まあ、ようやく和平合意が結ばれて、えー、連立の暫定政権っていうのが今発足しているところなんですけども、はいうん、やはり、あのまあ、非常に経済的にも貧しい人が多いですし、まあ、苦しい状態は今も続いているところですね
1: 、うん、あの私も南スーダンではないんですけれども、難民のね、キャンプって言ったことありますが、もうあれはその本当に密集の典型という感じがするんですけれども、そういうところで新型コロナ広まっちゃったら、ちょっとこう危険ですよね。そうで
0: すね、あの実際、私も南スーダンの避難民キャンプとか何箇所か行ったことはあるんですけども、やっぱり、はいあの、例えばテントのような住居で、10、えーまあ、人とか、そうまあ、大家族が住んでいて、うん、なおかつ、はいその、そういう避難民キャンプで子どもがあ、まあ、1日何人も生まれてしまうというような状態が続いているので、うん、まあいわゆる3密というところが。あ起きてしまううというのがそういうやっぱり断キャンプとかそういういところで、えー、起きてしままうううううのかなとといいういふうに思います、ねうん
1: 、そういうところでね、感染の爆発が起きないことを祈るばかりですけれども、あの、石原さんから見てですね、アフリカの対策っていうのをこう今までね、いろいろ話聞いてきましたけれども、日本と比べてこうだよなんてことがあったら教えてほしいんですが
0: 。そうですね、あの、日本と比べて、あの特に南アフリカで言えることは、あはい、検査あ、さっき検査体制が弱いというふうに私言いましたけど、南アフリカに限っては検査体制というのはすごく充実していて。そうなんですか。はい。あのー、まあ、6月3日時点で、まあ、80万件近い PCR 検査っていうのを実施していて。多いですね。中には、はい。ドライブスルー検査も導入されたりしているので。やってるんですね。はい。あのー、まあ、日本よりも検査体制が充実しているような国もあったりはします。まあ、ただ、あのー、これ国によって状況も様々なので、検査っていうのは当然できていない国もあり,ありますし、えー、まあ、アフリカと一口に言ってもなかなか状況が違うというのが実態ですね。
1: あの、アフリカでやっぱりですね、コロナ以外でも様々な感染症これまでにもありましたよね。えー、エイズであったりとか、エボラであったり、こういうことがアフリカ諸国の対策に何かつながってるなっていうようなことってありますか
0: そうですね。あの、今、神田さんが、あの、言ってくれたように、あの、エボラ出血熱とか、あとマラリアでもやっぱり年間、あ<ー>まあ、36、7万人ぐらいが、あの、うん、サハラ砂漠以南のアフリカで、そな年か亡くな亡くなっているんで、そういうその感染症っていうのが、より日本よりも身近にある国が多いので、危機感を持って対策を進められたのかなという意見も当然ありますね
1: うんなるほど、感染症というものに慣れているがために、落ち着いて対処ができている、そんな部分もあるのかもしれませんね。
2: 新型コロナとの戦い世界の現場から「朝日新聞の質問ドライマン
1: 我が家の朝は質問から始まる」「電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ?
2: 」「身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくる」
1: 「ママなんで?」「なんでだろうね」
2: さあめくって探して答えを発見あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: えー、今回のゲストは南アフリカのヨハネスブルク支局の特派員石原隆さんでした石原さんああのー、まあ、広いアフリカコロナでね、なかなかあの遠くへ取材に行けないっていう歯がゆさあるかもしれませんけれども、また状況を伝えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、石原さんの話でですね、いろいろ面白かったですけれども、やっぱり印象的なのは、意外とそのアフリカで感染症が広がっていない背景に、その感染症を慣れしているところがあると。で、上なんかで、貧困、こういった問題で亡くなる人っていうのがたくさんいる中で、コロナっていうのが相対的にやっぱりアフリカの人たちにとっては、えー、日常の中にある一つの問題でしかないよっていうそういう側面があるのかなとアフリカのこう強さっていうのはそういうたくましさみたいなのがねそういうところにあるのかなっていう感じを受けました朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまた次の配信でお会いしましょう